0: siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí comienzan los apuntes de Alex Miranda.
2: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios aquí por los 14.30 AM de Radio Ya, Radio Independiente, sí señor, para servirle a la gente, y también por las redes sociales de Alex Miranda, también por las redes sociales de Radio Ya, 14.30 AM. Es muy amable usted y toda su familia por estar compartiendo con nosotros la información del distrito, del departamento, noticias nacionales, noticias juveniles. Tenemos hoy noticias para los jóvenes que están pendientes de la elección de los consejos municipales de juventudes. También tenemos noticias locales. Tenemos oyentes que están ya en buena hora usando nuestros canales informativos para dar a conocer las problemáticas que tienen en cada uno de sus sectores. Tenemos varios oyentes que nos han enviado mensajes de los problemas que tienen a través del WhatsApp 301 788905 aquí lo vamos a dar a conocer para que la comunidad se entere y para que los funcionarios respondan y solucionen la problemática la encuesta de hoy, la encuesta de hoy ¿sabía usted que el Congreso de la República redujo la jornada laboral de 48 o 42 horas laborales semanales? ojo, sin reducir el sueldo ¿qué opinas de esta iniciativa? ¿Sabía usted que el Congreso de la República aprobó la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales sin reducir el sueldo? ¿Qué opina esta iniciativa? ¿No le parece? ¿Está de acuerdo? Tranquilo, que no le, van a dar, no le van a bajar el sueldo. De todos modos, tendremos más detalles de, sobre lo que aprobó el Congreso y a partir de cuándo entraría a aplicar si la firma el presidente de la República. Usted puede responder esa encuesta a través del 301-780-8905. ...mandándonos un mensaje de voz o un mensaje de texto... ...no se identifique si no quiere... ...simplemente díganos señor Alex Miranda... ...con respeto a la encuesta del día de hoy... ...quiero manifestarle que sobre la reducción de las jornadas laborales... ...estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo... ...me preocupa esto, no me preocupa esto, me parece bien... ...o también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales... ...en Facebook, en el de Radio Ya... ...o en el de los apuntes de Alex Miranda... ...noticias y comentarios... ...miren, tenemos noticias de la Policía Metropolitana... ...otro escuadrón, lanzan un escuadrón antihurto... Tenemos eh, la información completa sobre el lanzamiento del escuadrón antigurto para Barranquilla y su área metropolitana. Aquí estará hablando el comandante de la policía del área metropolitana explicando de qué se trata esto. Y yo estaré haciendo como una antipropuesta o una propuesta más a este de, 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 del cuadrón antigurto. ¿Por qué no lanza comandante de la policía metropolitana el escuadrón anti-extorsión? Está acabando con los comerciantes y con gente de bien. La extorsión se cogió se tomó el comercio y las empresas del Barranquilla y su área metropolitana, especialmente los municipios de Soledad y Malambo. Un escuadrón antihurtos excelente, ojalá y funcione. Pero ¿y por qué un escuadrón anti extorsión? ¿Por qué no? Si esa es la fuente de mayor ingreso para las bandas delincuenciales que nos tienen azotados además de la problemática de drogadicción. Bueno, hablaremos ahorita de esto. Vamos a escuchar al doctor al presidente de la República, Iván Duque, hablando sobre el proceso de, de las nuevas estrategias para la convocatoria a la, a la elección de Consejo Municipal de Juventudes. También vamos a escuchar al registrador, vamos a escuchar a la gobernadora, vamos a escuchar al alcalde Horrich. Aquí lo que hay es noticias de Barranquilla, el Departamento y la Nación. En la cabina de sonido, Jorge Pérez, acá en la parte digital, conectividad total. A través de Steven Carrillo. Este servidor Alex Miranda y sus colaboradores le decimos muchas gracias por estar aquí. En los apuntes de Alex Miranda, antes de irnos hacia la promoción, les cuento algo. Tendremos otra vez, después de unos días de vacaciones, al señor Jorge Cervantes. Nos hará un análisis de cómo avanza el COVID-19 en estos días. Cómo avanza la situación, cómo está la, la cuestión. Aunque el reporte de ayer fue sorprendentemente bajo. Bueno, escucharemos lo que dice Jorge. Gracias por estar con nosotros. Aquí están los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Escuche de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Ya 1430 AM los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios. Una manera diferente de interpretar las noticias, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios por los 14.30 de Radio Ya.
2: Para la transmisión. Bueno, aquí estamos. Miren. Comenzamos con noticias sobre la Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana crea un escuadrón anti para atacar este delito en Barranquilla y su área metropolitana, pero hace énfasis que en Barranquilla. El lanzamiento se hizo en la Plaza de San Nicolás, en el centro de la ciudad. La Policía Metropolitana de Barranquilla creó el escudo anti el cual está conformado por unidades de seis especialidades que tienen como misión combatir este delito. El escuadrón tendrá como campo de acción las zonas priorizadas de acuerdo con los índices de hurtos, en todas sus modalidades en la capital del Atlántico y su área metropolitana. Cuatro ejes hacen parte de esta estrategia. Uno de ellos es la prevención. Para tal fin, las unidades de prevención y convivencia ciudadana tendrán un acercamiento con la comunidad para sensibilizar sobre el autocuidado y las recomendaciones para prevenir dicho delito. Así lo indicó la policía. Otro de los ejes es la vigilancia y control el cual será, será efectuado no solo por las patrullas de los diferentes cuadrantes Sino por unidades de Cetra, Unipol y Fucot. El tercer eje es el de investigación judicial Con el cual se pretende llevar ante la justicia a los autores de los hurtos Esta función será realizada por las unidades de la SIJIN El cuarto eje es el de análisis de la conducta criminal Las estrategias utilizadas por la delincuencia Y las alertas tempranas frente a este delito Funciones que tendrá la sección de inteligencia Bueno el lanzamiento de este escuadrón se realizó en la Plaza de San Nicolás en Barranquilla, contó con la presencia del general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana, quien explica la estrategia que se busca, lo que se busca con esta estrategia, con este nuevo escuadrón que se llama el Escuadrón Antihurtos para Barranquilla y su área metropolitana. Escuchemos al general.
3: Estamos haciendo el lanzamiento del escuadrón antihurtos. 220 hombres y mujeres de la Policía Nacional, de la Metropolitana Barranquilla que están, van a estar haciendo su trabajo sobre unos sectores muy puntuales, especialmente el sector comercial en el centro de la ciudad, de igual manera el sector bancario, también aquellos lugares donde están las prenderías y las joyerías y también los centros comerciales, precisamente con, traba, con un trabajo en tres líneas. Esas tres líneas serían la de control eh, urbano, que lo haríamos por intermedio de algunos cuadrantes, pero también del de FUCOT, que es la Fuerza de Control Urbano de la UNIPOL, la Unidad Nacional de Intervención Policial y Antiterrorismo, y eh, como ya lo mencioné, el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. La segunda línea es la línea investigativa, con el personal de investigadores de la seccional de investigación criminal, la SIGIN quienes estarán haciendo junto con la Fiscalía General de la, de la Nación las investigaciones, los procesos criminales para lograr las órdenes de captura. Y la tercera línea, que es la más importante también, es la línea de análisis de la data, de la información que se tiene disponible por parte de nuestros hombres y mujeres de inteligencia para ser anticipativos ante cualquier situación relacionada con hurto en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana.
4: Sí,
2: Policía. La... Esa es la estrategia que ha manifestado el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla para um, tratar de afrontar la situación de los hurtos, especialmente en Barranquilla y, por supuesto, en su área metropolitana. Bueno, sería interesante ver cómo se desarrolla esa misma estrategia en Soledad, en Malambo, donde la situación es compleja. Mire, tan compleja es, por ejemplo, que la situación de hurtos, atracos a mano armada se presentan en cualquier parte de Soledad y Malambo, en cualquier parte, especialmente en las zonas de mayor confluencia vehicular donde las personas llegan a, a tomar su bus de servicio público para llegar a, para salir a trabajar o cuando vienen de regreso a casa. Son generalmente la misma estrategia, individuos en motos armados que abundan por todos estos municipios y atracan, raponean de un solo a las personas eh, que vienen de su trabajo, de su lugar de estudio. O sea, es una situación compleja. En el caso de Malambo, eh, no se necesita hacer mucha investigación para saber, por ejemplo, que uno de los focos más grandes de problemática en lo que tiene que ver cada un hurto con esta clase de, de, de delitos es el sector del barrio Ciudadela Real del Caribe y sus alrededores. Todos los días los señores conductores de los buses de la empresa Trasalianco están siendo sometidos a atraco permanente. Igual los señores de la empresa Cotrasol, igual los habitantes de los alrededores de los barrios Villaconcor 1, Villaconcor 2, el Concor, Villester y otros. Si tiene el celular en la mano, si está en la puerta de su casa con una tablet o algo así, pasan los delincuentes en la moto, se regresan, le apuntan y le exigen que le dé los elementos. Los señores conductores de los buses les quitan el producido en cualquier momento, especialmente por la animada está muy cerca. Los de Cotrasol han tenido que cambiar la ruta, los mismos los señores de Trasalianco, Y para colmo de Remate, el comandante de la policía, ahora aparecieron unos panfletos donde le dicen a los señores de los buses que los van a cuidar, que no los van a dejar atracar pero tienen que pagar una cuota diaria de seguridad y que el que se oponga a esa cuota de seguridad es declarado objetivo militar, o sea de Guatemala a Guatapior, entonces es bueno que se anuncien esas cosas, pero es más bueno que se actúe sobre, sobre las medidas y especialmente porque está claro para todo el mundo dónde está la problemática así que muchas cosas bonitas, mucha retórica mucha cuestión, pero bueno, otra cosa que preocupa a nivel policivo es la situación de homicidios y atentados en el municipio de Malambo, mire, en la noche de ayer Tres hombres heridos en un ataque sicarial en la tarde-noche de ayer en la urbanización del Concor. Estaban viendo el partido de fútbol por televisión cuando fueron atacadas las tres personas que fueron atacadas. Estaban viendo un partido en un parqueadero, se acercó un hombre que les disparó a, a los tres y estos se encuentran en un centro hospitalario. John Sepúlveda, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, dijo que este tipo de hechos violentos obedece a reubicación de grupos delincuenciales. Ellas la tienen clara, pero la actuación no se ve. O sea, tienen claro que hay grupos que vienen a ganarle espacio, a los que están aquí en Malambo, pues. Del ataque registrado en la calle 26 con carrera 24 en la urbanización El Concord, el coronel Sepúlveda sostuvo que hay algunos grupos barriales que se están reorganizando. Los heridos son Hans Alberto Sandoval Estrada, de 38 años, Alexis Enrique Cera o Caro, Caro Barbosa, de 34 años también, y Harry Johan Peña Pacheco, de 35 años. 38, 34 y 35 años los individuos que fueron heridos ayer. Me decía un oyente que me escribía en mi WhatsApp, yo, vez, yo estaba ocupado bastante y no pude desarrollar esa noticia en mis redes sociales, que era enfrentamiento entre bandas en las que al parecer hay algunos venezolanos del, del bloque 2 contra el bloque 4, creo que es del sector de, de, del barrio Ciudad Caribe Real. Entonces, si la comunidad sabe eso, ¿cómo no la policía? Eh, va a decirme aquí el comandante en este comunicado que sacó a los medios que es reubicación de algunas bandas delincuenciales. O sea, ustedes están dejando que se reagrupen, se reorganicen, se empoderen, y uno como se matan entre ellos mismos. Además, aquí la problemática es de inversión social, definitivamente, y Malambo está pagando muy caro, como lo está pagando Soledad en estos homicidios permanentes, por haber permitido que el distrito de Barranquilla reubicara muchos barrios con gran, profunda problemática social en los bar en sectores populares de estos municipios. Malambo y Soledad fueron... La terraza, el patio trasero del distrito para sacar todos los barrios y todas las zonas deprimidas que estaban donde hoy está el flamante Malecón y otros sectores fueron lanzados a estos municipios sin, una, sin un trabajo social y sin un proceso de recuperación óptimo. Hoy nosotros cargamos los actos violentos, la inseguridad, la problemática de drogadicción y el distrito muestra hermosamente su malecón y otros espacios que salen a vender a nivel de nacional y a nivel internacional. Muy bonito, ¿no? Pero eso es gracias a la dirigencia política que cargamos nosotros en nuestros municipios. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Seguimos con más información.
1: Radio Ya, 1430 AM, está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Bueno, mire, el presidente Duque dijo que las elecciones de jóvenes del próximo 28 de noviembre marcarán un hito en la historia de cuestiones juveniles en Colombia. El mandatario manifestó, el presidente presentó este viernes la convocatoria a la elección de los consejos municipales de juventudes el cual calificó como un hito histórico en la democracia colombiana con el que se materializa el anhelo de muchos años de los jóvenes de tener una elección popular en las urnas. El presidente Iván Duque se reúne con, con representantes de los derechos humanos y allí precisó en este sentido que estos son consejos municipales de juventudes que se elegirán el próximo 28 de noviembre, señalando que esos consejos a su vez elegirán los departamentales y los, de y los departamentales El Nacional. El censo, ojo con esto, el censo con el cual se va a trabajar es cercano a los 11 millones potenciales votantes, lo que significa que los jóvenes, ojo, entre 14 y los 28 años van a ir a las urnas a elegir a, su, a sus representantes, van a tener la posibilidad de votar por representantes de los partidos o movimientos por firmas o movimientos de participación juvenil, indicó el mandatario de los colombianos. Mire, agregó Duque que... Bueno, dice algo importante aquí que se me pierde ahora eh, Agregó que dicho censo Ya quedó depurado, o sea, ya no necesita Inscribirse, quedó depurado Y que los jóvenes entre los 14 y 17 años No tienen que hacer inscripción previa En la registraduría, ojo, los jóvenes Entre 14 y 17 años No tienen que hacer inscripción previa En la registraduría El lugar, eh, el lugar Donde emitieron la tarjeta de identidad Es su sitio de votación Sino que eh, allí pueden votar eh, si se ha mudado por otra parte si le toca hacer el registro en otra parte si usted se mudó otro, a otro sector cierto o para otro municipio esto aplica eh, y para hacerlo tampoco tiene que estar ahí entra un aplicativo la registraría tiene un aplicativo y allí cambia el domicilio electoral para los jóvenes es muy fácil porque ellos manejan eh, las redes sociales de una manera muy particular esta elección además va a tener mm, las listas paritarias y cremalleras donde hombres y mujeres resaltan el sentido de una democracia que los empodera el liderazgo de mujer, destacó el presidente. Escuchemos al presidente Iván Duque hablando sobre esta elección el próximo 28 de noviembre de los consejos municipales de juventudes.
5: Hoy se materializa el anhelo de muchos años de los jóvenes de Colombia de tener una elección popular, elección popular en las urnas de los consejos municipales de juventud esos consejos municipales van a elegir los departamentales y los departamentales el nacional y hoy se materializa el sueño de una ciudadanía juvenil que está no solamente integrada en las reformas de la ley de juventud sino también en el nuevo código electoral hoy como lo ha dicho el registrador queda definido que esta elección será el 28 de noviembre de este año 2021 y ya ha dicho también la organización electoral que el censo con el cual se va a trabajar es cercano a los 11 millones de potenciales votantes, para ser más precisos, alrededor de 10 millones 10.700.000 mil votantes. ¿Y esto qué significa? Que los jóvenes entre 14 y 28 años van a ir ese 28 de noviembre a las urnas a elegir a sus representantes.
2: Eh, lo bueno de esto es que el censo ya está depurado ya está depurado el censo cerca de 11 millones de potenciales votantes los jóvenes entre 14 y 28 años pueden ir a las urnas a elegir a sus representantes pero lo más importante de la depuración del censo es que los jóvenes entre los 14 y 17 años no tienen que inscribirse previamente eh, en el lugar donde emitieron su tarjeta de identidad allí pueden votar si se mudaron, si se fueron para otro sector, otra, otra ciudad, pues simplemente entra a un aplicativo que tiene la registraduría y allí hacer el cambio de domicilio para que puedan votar en el sector, en el municipio, en la ciudad donde se mudaron. Así lo dice Alexander Vega, el registrador nacional.
6: Efectivamente hemos tomado decisiones en pro de facilitar la elección del calendario de las juventudes. El día de hoy se ha expedido una resolución por parte de la registraduría con la anuencia y el apoyo del Consejo Electoral que ya no va a haber necesidad de que se escriban los jóvenes de 14 a 17 años. Hemos conformado ya el censo de los jóvenes que podrán votar este próximo 28 de noviembre con anuncios muy importantes. Se van a abrir 14.000 mesas en todos los municipios del país, pero además de eso vamos a utilizar las tecnologías para también promocionar las candidaturas de estos muchachos. Y el gran aporte que también estamos haciendo en este momento de crisis laboral para los jóvenes se van a contratar dos mil supernumerarios en todos, en todo el país, pero en todos los municipios de Colombia, con el objetivo de que promocionen los mismos jóvenes el calendario de las juventudes. Como bien lo ha dicho el señor presidente, esto marca un hito en la democracia, no solo en el país, sino en el continente, teniendo en cuenta que el código electoral dejó establecido el tema de la ciudadanía juvenil. Es el nuevo sistema de democracia juvenil que Colombia es pionera a nivel del continente.
2: Bueno, esperemos que los jóvenes eh, aprovechen esta oportunidad y todo ese deseo que tienen de entrar a ser parte del accionar político del país y de ingresar para hacer cambios profundos, eh, para mejorar la calidad de vida de las clases bajas de Colombia, para mejorar las oportunidades de las nuevas generaciones. Eh, cuando nos referimos a mejorar las oportunidades, nos referimos a la mejoraría de calidad de vida, a la mejoría de posibilidades de estudios, de empleo, eh, de, sobre todo de primer empleo. Son situaciones que los jóvenes han venido impulsando a través de sus protestas y que pueden comenzar haciendo ejercicio a través de los consejos municipales de juventudes. El día pasado alguna líder de una organización de juventudes del municipio de Malambo. Ya nos hemos contactado con otra dirigente eh, que también maneja procesos de juventudes en el municipio de Malambo. Estará hablando con nosotros la próxima semana. Y de los municipios de Soledad, de Puerto Colombia, de San Arran, de Santo Tomás, de Palmar, de donde nos escuchen, si hay jóvenes que quieren hablar sobre este proceso en sus municipios, con mucho gusto nos llaman, o nos escriben al 301-780-8905, nosotros los contactamos, cuadramos la cuestión y los ponemos al aire para que promocionen cómo están trabajando para impulsar en sus municipios estos consejos municipales de juventudes. Estamos en los apuntes Dale Miranda, noticias y comentarios vamos a un corte de comerciales y regresamos con noticias del distrito
7: Comunidad Soledeña, mucha atención, seguimos vacunando contra el COVID-19 en nuestros puntos autorizados de la S Hospital Materno Infantil de Soledad, población de 60 a 64 años de edad, agenda tu cita, además continuamos con la vacunación en los rangos de edades entre 65 a 69 años 70 a 74 y 75 a 79 años y segunda dosis de Sinovac para adultos mayores de 80 años Alcaldía de Soledad Secretaría de Salud y Hospital Materno Infantil Gran Pacto por la Salud de Soledad
1: Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Mire, dos cosas. Acaban de cerrar una vía interna en el sector de Bellavista, en Malambo. exactamente la vía de la Bumanguesa. Es la vía principal de los buses eh, de servicio público en esta parte del sur del municipio de Malambo, porque tienen más de 24 horas estar sin el servicio de energía. Igual también me decían esta mañana que el sector de Billester y otras zonas de Malambo también habían amanecido sin servicio de energía. Y no se los habían restablecido. Parece que en Villester ya lo restablecieron, pero en este sector de Bellavista, en la zona de la Mumanguesa, no, y por eso la comunidad está protestando. Bueno, hablemos de noticias del distrito. Del bolsillo de los barranquilleros no es viable sostener el Transmetro, dice el alcalde Pomarejo. Las dificultades en la sostenibilidad financiera del Transmetro son abordadas con medidas a corto plazo y una solución definitiva a largo plazo, pero no se puede desgastársele a los barranquilleros cada mes a través de sus impuestos. Así lo firmó el alcalde Pumarejo al hacer un análisis de la situación que afronta este sistema de transporte después de que los operadores Sistur y Metrocaribe suspendieran sus actividades temporalmente, aduciendo dificultades financieras. Esta crisis no la podemos solventar poniendo plata de los barranquilleros todos los meses a través de impuestos para pagar un sistema que es menos del 20% del sistema general del transporte de barranquilla, explicó el mandatario. Mire, Jaime Pumarejo dice que con recursos de los barranquilleros, el distrito le ha entregado a los operadores más de 37 mil millones de pesos, a los que se sumarán otros 3 mil millones de pesos próximamente. Como quien dice, toda la plata del mundo. Escuchemos al alcalde Jaime Pomarejón.
9: La solución a largo plazo que llevamos más de cuatro o cinco años estructurando es la integración del todo el transporte público. Y eso quiere decir que todo el transporte público se convierte en un solo sistema integrado de transporte. Eso va a costar aproximadamente 1.5 billones de pesos. ¿Por qué? Porque vamos con el gobierno nacional, que va a cofinanciar eso, a comprar todos los buses nuevos, integrarlos en un uso amigables con el medio ambiente, cómodos, eh, digamos, eficientes. Y esos buses van a ser comprados por el distrito y por el gobierno. y Se le entregan a unos operadores. Entonces, el sistema deja de ser deficitario porque el, capi, el capital que se requiere para comprar el bus ya no lo pone el concesionario que tiene que recuperar esa inversión, sino que lo pone el Estado. Y dentro de la tarifa queda operación, mantenimiento y un pequeño fondo de reposición. Esa, a, allá vamos a llegar, y esa es la solución de fondo para el transporte público de Barranquilla.
2: Eh, dice el alcalde que cuando se reactiva el 100% del aforo en en transporte público, comenzará a recaudarse nuevamente el Fondo de Estabilización Financiera FED, con el cual el transporte tradicional se le transferirán recursos al Transmetro. Esto permitirá que el sistema comience a nivelarse, dice el alcalde. Dice que cuando el Transmetro fue diseñado tuvo una serie de errores estructurales que todos conocen, que no son nuevos, que es un sistema deficiente porque es muy pequeño, tiene unas bondades para el usuario y es que es muy barato movilizarse entre Soledad y Universidad del Norte por ejemplo, y tiene unas bondades para unos y unos problemas estructurales para otros que hacen que el que lo usa poco subsidie al que lo usa mucho. El que lo usa poco subsidie al que lo usa mucho. Miren, yo les voy a decir algo que es histórico y que de pronto los habitantes del municipio de Malambo, no sé si se acordarán, y de los de Barranquilla y Soledad. Cuando esto del 3 metros se empezó a diseñar hace más de 20 años atrás aproximadamente, creo que estaba en el gobierno de Malambo el señor Robin Hernández, la idea era que el transmetro arrancara del municipio de Malambo. La idea era que se iba a extender la calle Murillo, derecho, Malambo, derecho, cruzaba por donde está hoy en día el barrio La Milagrosa y bajaba hacia la carretera oriental. Y el portal, o uno de los portales tan grandes como el que está en Soledad, iba a estar ubicado ahí al frente del Parque Industrial Malambo. ¿Para qué? Para que el transmetro se proveyera de ahí, 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 de los habitantes de los municipios de San grande Santo Tomás, Palmar y unas estaciones internas en Malambo para proveerse los habitantes de Malambo para poder llevarlos a todo lo que tiene que ver a la parte de la columna vertebral de Soledad y también atravesar las partes fundamentales de Barranquilla como hoy lo hace. Desafortunadamente, el alcalde de su momento no le prestó atención a ese proyecto, no se peleó para que así fuera, ese proyecto no se trajo hacia acá y pues simplemente se dejó ahí en Soledad, ahí en la Murillo donde está pero si ese proyecto se trae, como estaba inicialmente programado, con la extensión de la calle Murillo hasta Malambo, y se pone el gran portal en todo el frente del, del, del parque industrial Malambo, los habitantes de San Grande, Santo Tomás y Palmar, que hoy en día se bajan ahí a coger el bus de Pinza, o el bus de Trasalianco, o el bus de Transmecar, ahí tenían el Transmetro y podían tener la posibilidad de, a un precio muy barato, llegar a cualquier parte de Soledad y Barranquilla en este transporte. Y seguramente... Transmetro no tuviera tantas dificultades como las que tiene ahora, pero eso no se hizo, quedó ahí, se recortó la cuestión y quedó esa esa situación allí muy compleja que aún se puede recuperar si de verdad le hacen una reforma de fondo al Transmetro. Mire, si nosotros olvidamos las cosas que no se hicieron y por las cuales no hemos progresado, vamos a seguir eligiendo a los mismos, eligiendo a los mismos que nos tienen condenado en este atraso a los municipios del de Departamento del Atlántico. Barranquilla está creciendo, muy bonita, un buen desarrollo, pero ¿por qué los municipios estamos tan atrasados? ¿Por qué los municipios estamos tan relegados? ¿Por qué los municipios nos hace falta tanta estructura de servicio público? ¿Por qué nos hace falta mayor planificación en el manejo del desarrollo urbano y del desarrollo industrial? Porque estamos eligiendo alcaldes incompetentes, que no tienen los municipios en la cabeza, que no tienen un plan de ordenamiento territorial claro, ni un plan de desarrollo definido, pero como definimos es por el, como, pero como, votamos es por el que les da la botella de ron por el que da la camiseta, porque el trae el mejor grupo de champeta, o el vallenato de moda, o por el que da los 80 barras a través de los mochileros, que nosotros mismos los habitantes de nuestros municipios somos los culpables de nuestra situación, porque somos los que acolitamos y no le prestamos atención de pronto a cualquier buen profesional que tenga el municipio en la cabeza y que tenga claridad sobre lo que se necesita, porque es que se no te trae el, el grupo de vallenato de moda, porque es que se no te tira los 80 barras a través del mochilero porque ¿qué se no trae las botellas de ron? Entonces, si seguimos pensando así, vamos a seguir condenando a nuestros municipios a un atraso y unas posibilidades muy limitadas para el desarrollo de, para el desarrollo de la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nosotros mismos. Así de sencillo. No descubrió nada el señor Pumarejo, simplemente habló un poco más a fondo de la situación, porque los problemas estructurales que tiene Transmetro los creó quienes lo, quienes lo crearon, presionados por el Banco Mundial en su momento que impusieron este sistema de transporte a todo Colombia, presionando siempre esta banca internacional a, a Colombia y a los países subdesarrollados, amenazándolos para que o, verlo, verse obligados a prestar cualquier cantidad de dinero, invertirlo en cosas como estas que a la postre no funcionan y termina el Estado y los municipios cargando con un lastre financiero y con un servicio de media tabla, porque Transmetro lo que presta es un servicio de media tabla. O si no, mire las vergonzosas estaciones que tiene Barranquilla y ni que se diga la de Soledad que está a medio terminar toda fea. Así no es, señores. Seguimos en los apuntes, Alex Miranda, Noticias y Comentarios.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios.
2: Ayer hablaba con Jorge Cervantes, nuestro periodista, amigo, colega. Que nos han colaborado bastante aquí, y le dije: Bueno, no tiene abandonado. Está bien que el COVID-19 aparentemente esté bajando en el Atlántico y que estemos volviendo a la normalidad a través de la reactivación económica. Él me dijo: Vamos a hacer un balance sobre ese particular. Y creo que creo que ya eso está preparado para el día de hoy. Don Jorge Cervantes, ya le acabaron las vacaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Y a todos los
4: Bueno, cuénteme,
2: ¿qué ha podido usted analizar del comportamiento del COVID-19 en los últimos tiempos? Mire, Alex,
10: eh, estos son ciclos que se fueron repitiendo eh, desde el año pasado, después al comienzo del 2021. Eh, la situación se vio compleja bastante en el Atlántico, como usted lo ha destacado, comenzó a disminuir. Pero eh, como es un ciclo, eh, se va repitiendo en otras ciudades. Y hoy está bastante difícil Bogotá, Boyacá, eh, la ciudad de Cali con el Valle del Cauca, y Medellín, Antioquia donde reportan diariamente un alto índice de contagiados y, y el número de fallecidos también es alto. Mire que le preparé un informe diciéndole que Bogotá tiene actualmente 1.124.977 casos y tiene 21.442 mil y fallecidos. Y las ciudades principales le sigue después Barranquilla, tiene ciento y nosotros tenemos más en Barranquilla de cinco fallecidos. Cali reportando también una cifra bastante alta que supera los 200.000 casos con más de 5.400 fallecidos. Medellín con más de eh, 329.000 casos y con más de 7.230 fallecidos. Cartagena que ha venido reportando un gran número de, de fallecidos y de contagiados con más de 97.000 casos y más de 1.690 fallecidos. Bucaramanga también complicado porque además... De tener un alto índice de contagiados, eh, muchas ciudades de en este momento no tienen camas en sala UCI. Ahí está Bogotá, ahí está eh, Cartagena, está Medellín, también Cali. De Cartagena están, eh, eh, envían gente para salas de cuidado intensivo aquí en Barranquilla. Ya los casos confirmados, más de 3.859.000 acá en Colombia. Ale, mire, en 7 días, del 11 al 17 de junio, de murieron más de 4.110 personas en Colombia es decir, con un promedio de, en 7 días de 587 aproximadamente el 3 de mayo fue uno de los días donde más se reportó el mayor eh, el mayor número de fallecidos con un total de 687 igualmente, después del 10 de julio es decir, hace unos cuantos días 652 fallecidos en Colombia y en aún tener el resultado de hoy viernes cómo no, va a ir, no nos no vamos a tener un reporte digamos que quizá va a superar los 500 casos. Siempre estamos en un promedio, repito, de los 587 casos en los últimos siete días. Es una situación bastante alarmante. Y para que para decirle a la gente que hay que seguir cuidándonos,
2: el coronavirus no se ha ido. Sí, señor. El coronavirus sigue latente, mi estimado. Oiga, don Jorge, y Colombia sigue entre los 10 países con mayor índice de infectados y de fallecidos, ¿no?
10: Sí, eh, en, en estos momentos estamos ocupando la el puesto número 10. Nos supera Argentina, por unos cuantos eh, casos que tiene, pero Argentina también es bastante complicado. Mire que dejó de hacer la Copa América, la querían hacer aquí en Colombia y Colombia dijo que no, la están haciendo en Brasil, donde también el número de contagiados es alto. Y repito, estamos en estos momentos en el puesto 10 y nos supera Argentina. Países latinoamericanos bien complicados o que están en los 10 primeros lugares, Brasil, Argentina y Colombia. Y, y creo que nosotros podemos superar en los próximos días, si seguimos así en la ciudad de Bogotá, en Bucaramanga, en Boyacá, en Cundinamarca, en el Valle del Cauca, en Antioquia, si seguimos así con esos datos, incrementando el mayor número de contagiados, quizás nuevamente pasamos a Argentina, es decir, pasamos al puesto 9. Eso es lo que estaba analizando de acuerdo a una estadística que estoy que estoy revisando, mi estimado. Vale.
2: Hombre, hombre, Jorge, gracias. No, definitivamente, Jorge, eh, nosotros lo hemos dicho aquí, ¿no? Y lo hemos dicho a lo largo de, de, de este programa que la mejor estrategia es el autocuidado. Es el autocuidado porque no hay otra alternativa. Esto de la reactivación económica es, es urgente por la parálisis financiera que están viviendo los países. Algunos, como Estados Unidos, han acelerado de manera sorprendente su vacunación. Ya Estados Unidos está aquí prácticamente normal en algunas ciudades. Ya, ya no es obligatorio usar el tapaboca, ya se reactivaron todos. Incluso ahí está asistiendo. Eh, gente a los eventos deportivos, culturales y sociales los restaurantes están trabajando con normalidad pero los norteamericanos aceleraron su vacunación aquí estamos todavía en un nivel que aún no alcanza el porcentaje adecuado para pensar en, en la inmunidad de rebaño entonces pues simplemente cuidarnos señor. así es mi
10: estimado, Vales. mientras que algunos países como usted lo destaca Francia ya a partir de esta semana comienza a decirle a la gente que no se en tapabocas, que todo sigue como la vida normal de antes pero acá sí no podemos decir de eso porque miren cómo estamos aquí en Colombia con esas ciudades y parece ser que es un reflejo Alex, de, de las marchas, de las manifestaciones donde hubo mucha aglomeración, la gente no, no le prestó atención al, al COVID y hoy se están viendo, está viendo esos resultados bastante nefastos en el número de contagiados y personas que están, que están
2: desafortunadamente muriendo. Sí, señor. Bueno, Jorge, le voy a poner otra tarjeta aquí en directo vía satélite. <risa> Necesito, estamos preocupados y lo hemos conversado por la situación de homicidios en el municipio de Malambo. Yo no sé, porque a veces la policía y las autoridades locales no le colaboran a uno con las estadísticas negativas, pero sí le mandan cuando son positivas. Eh, necesitamos saber, hacer un comparendis, un con una comparación entre los homicidios a esta altura del camino. en Entonces, no sé sí, es sí. posible sí. que sí. no hagamos
9: ejercicio.
10: Okay, okay. Gracias. Ahí estaba revisando, vale por ejemplo, que a corte del 27 de, de septiembre del año pasado iban 22 del año pasado. Y creo que ya en Malambo superaron esa cifra. Creo que ya en Malambo superaron esa cifra. Ahí está, Pasamos. Sí. Dale, mire, le estoy dando de, 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 de un reporte, creo que estaba buscando que a en septiembre del año pasado iban 22. Y ya creo que ya en Malambo superó esa cifra, porque está, yo le dije a usted unas estadísticas que estaba analizando que se están dando homicidios, es decir, cuatro homicidios por mes, es decir, uno cada semana. Y creo que con lo que está aconteciendo van a ser dos homicidios por semana y eso sí sería bastante lamentable.
2: Sí, señor. Bueno, Jorge, muy amable yo. Muchas Jorge. gracias. Ok, no, vale. Jorge. Jorge Cervantes, periodista del municipio de Soledad, que nos colabora siempre con estadísticas, con datos importantes sobre el COVID-19 y otras actividades. Hablando de Jorge, nos envió el WhatsApp... Dice que la, se permanece cerrada la vía mumanguesa por falta de fluido eléctrico, la información que dábamos ahorita. Dice, a esta hora cielo bastante nublado en la zona oriental del Atlántico, se escuchan truenos, al parecer lleven algunos municipios. Mucha precaución para la gente por los arroyos, fuertes brisas que puedan presentarse. porque tenemos un informe que vamos a presentar sobre la situación del invierno que, que lo mandan de la gobernación. Mire, Barrio Sin Energía, Barrio Juan 23. Eh, me dicen que el parecer explotó un transformador ay Dios mío, es que sal que aire vaya a reparar ese ese transformador va a estar interesante, el Edén también sin luz, barrio El Carmen en Malambo, estoy hablando del barrio del municipio de Malambo, mire barrio Juan 23, barrio El Edén, El Carmen El Progreso, están sin servicio de energía y un sector de Bellavista donde en estos momentos hay un bloqueo de vías exigiendo que le restablezcan el servicio, tampoco en Malambo, Villarrica 1 sin luz eh, me dicen que otros sectores, hombre, bueno, la situación con las lluvias no solo es evitar que nos levante el techo, que nos inunden los barrios, los arroyos, sino también que el servicio de energía se va y se complica la cosa. Vamos a comerciales y cuando regresemos, ¿con qué seguimos, don Steven? Dígame ahí, tu velocidad, ¿con qué seguimos cuando regresemos con noticias de la gobernación?
8: Acto Social.
7: Infantil, gran pacto por la salud de soledad.
1: Noticias de la Gobernación del Atlántico, en los apuntes de Alex Miranda.
2: Oiga, Jorge, antes de pasar las noticias de la Gobernación del Atlántico, déjeme saludar a los oyentes que están a través de nuestras redes sociales. Alexander Iglesias Acevedo en sintonía, dice desde Cali, Viejo en sintonía. Gracias, Alexander Iglesias Acevedo. A Deirovis Camargo, buenas tardes. De Irovis Camargo, gracias por la sintonía. Doña Nubia Pinilla, que también siempre está ahí al pie del cañón. Doña Farid Tomás, un saludo para usted, gracias por la sintonía. También saludamos a. A ver, vamos a quedar aquí para poder saludar a los que están también saludándonos en sintonía. Eh, a, también a ver a Jade Marchena Ramírez y también a nuestro amigo Sisto López, que está por acá también en sintonía de los apuntes de Alex Miranda. Mire, este, vamos con noticias de la gobernación, pero me está escribiendo un oyente sobre lo que estamos hablando. Mayrin Sierra me dice, «Buenas tardes, Alex. Desde las 11 de la noche de ayer, sin luz, en la calle 7, con la carrera 2 a sur, en Bellavista. Desde las 7, desde las 11 de la noche de ayer, sin luz, en la calle 7, con la carrera 2 a sur, en Bellavista. Bueno, señores de Aires, por favor, por favor, hombre, no nos maltraten tanto a la comunidad». Hablando de aire, el gerente de aire, cada vez que sale el aire las emisoras, insinúa que todo el mundo anda robando luz y que somos eh, unos, unos, unos deshonestos. Decir al señor de aire que puede llegar a mi casa y revisar todo. No tengo necesidad de robar luz. La honestidad se enseña en casa y no todos los costeños estamos robando luz, señor de aire. Con ese discurso, usted no va a lograr el acometido de sensibilizar los nuevos medidores, aunque diga que no los está cobrando. Bueno, mire, noticias de la gobernación. La gobernadora Atlántico visitó el municipio de Puerto Colombia y acompañó el regreso a clases de la institución educativa Francisco Javier Cisnero. Para acompañar el regreso seguro a las aulas en los establecimientos educativos oficiales del departamento del Atlántico, la gobernadora Elsa Noguera visitó la institución educativa Francisco Javier Cisnero del municipio de Puerto Colombia. Y durante la visita, la mandataria compartió con estudiantes, docentes, directivos, padres de familia quienes participaron en la jornada de clases y de la capacitación y formación en la cultura del autocuidado en el marco de regreso seguro. Escuchemos a la gobernadora.
4: Con la firma de este pacto por la bioseguridad para un regreso seguro a clase nos estamos comprometiendo todos con el cumplimiento de los protocolos establecidos en cada una de las instituciones educativas del Atlántico. Se trata de generar espacios seguros que promuevan el autocuidado en los estudiantes, docentes y directivos para preservar la vida. En este propósito contamos con aliados estratégicos como son la Cruz Roja y la OEI, quienes nos brindan acompañamiento en el alistamiento, implementación y seguimiento a los planes de alternancia de cada uno de los colegios para facilitar el retorno gradual y progresivo a clases bajo condiciones seguras. Asimismo, realizamos 196 procesos de formación virtual y presencial a docentes, padres de familias y estudiantes para fomentar la cultura del autocuidado. Y a la fecha ya tenemos 13 municipios con 100% de sus colegios públicos dotados con material de bioseguridad. 61 colegios ya recibieron todos los elementos de protección y 20 cuentan con los protocolos aprobados. En total hemos entregado 143 lavamanos portátiles, 288 puntos de alcohol, 931 litros de gel, 12.000 carteles de señalización, 382 cajas de tapabocas, 273 termómetros, 460 galones de jabón líquido, tapabocas antifluidos, en fin, todos los elementos que requieren nuestras escuelas. Todo esto por un Atlántico con vida.
2: La gobernadora dice que se realizaron 196 formaciones virtuales y presenciales a docentes, padres de familia y estudiantes para fomentar la cultura del autocuidado. Dice que a la fecha ya hay 13 municipios con el 100% de sus colegios públicos dotados con material de bioseguridad. 61 colegios ya recibieron los elementos de protección y 20 cuentan con los protocolos aprobados, puntualizó Noguera. En los municipios de Soledad y Malambo, los municipios certificados, ¿cómo irá eso? Yo creo que apenas están abriendo licitaciones para ampliar, adecuar las aulas escolares para esto. Mire, por su parte, la secretaria de Educación Departamental, Catalina Ucros explicó que desde la Gobernación del Atlántico se está visitando cada uno de los establecimientos educativos oficiales a cargo de la Gobernación los cuales están comprometidos con un regreso seguro. Es importantísima la presencialidad en nuestros establecimientos educativos. Tenemos una población de 110 mil niños que tienen que ser atendidos en las mejores condiciones. Por eso estamos articulando esfuerzos con la OEI. Hemos entregado lavamanos a todos los establecimientos educativos, equipos de bioseguridad y estamos dejando una capacidad instalada con la Cruz Roja capacitando a padres de familia, docentes, chicos, para que cada uno de los colegios quede establecido un comité de bioseguridad, concluyó la funcionaria.
11: Pero, ¿qué dice el alcalde de Puerto Colombia, Wilman Vargas, sobre este particular? Escuchémoslo. Hoy hemos firmado con nuestra gobernadora en la institución educativa Francisco Javier Cisneros el pacto por el regreso seguro a las instituciones educativas. Queremos que haya esa integración de nuestros jóvenes, de nuestros niños, en coordinación ...con todos los profesores, con los rectores, con los padres de familia... ...porque lo que queremos es que estemos nuevamente en ese compartir diario... ...ese compartir entre los compañeros, amigos, entre todos... ...por la salud y por la vida... ...pero siempre recomendando que continuemos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad... ...un apoyo importante de la Cruz Roja, gran aliado de la gobernación del Atlántico el Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Departamental, Secretaría de Educación Municipal, todo este gran equipo, porque nos vaya bien en Puerto Colombia, por la salud y por la vida. Por un nuevo Puerto Colombia, un Atlántico para la gente.
2: Mire, a la fecha se han entregado en dotación de elementos de bioseguridad de las instituciones educativas oficiales de los 20 municipios no certificados del departamento. ¿Qué materiales se han entregado? 143 lavamanos portátiles, 288 puntos de alcohol, 931 litros de gel, 12.000 carteles de señalización, 382 cajas de tapabocas, 273 termómetros digitales, 461 galones de jabón líquido, 404 overoles antifluidos, 17.329 tapabocas antifluidos. Es lo que ha entregado la gobernación en este proceso de la presencialidad que arrancó hoy en el municipio de Puerto Colombia. Quiero dejar claro que este proceso de la gobernación lo hace con los municipios no certificados que dependen directamente de la gobernación del Atlántico. Ahí están excluidos el distrito de Barranquilla, que está certificado, el municipio de Soledad que está certificado y el municipio de Malambo que está certificado. Esto que está haciendo la gobernación deberían hacerlo los municipios de Soledad y Malambo porque el distrito ya lo está haciendo y lo ha hecho eh, a saber a través de diferentes eh, comunicados y a través de diferentes transmisiones que se han hecho acompañar de los medios de comunicación. En Malambo sabemos que se están abriendo unas licitaciones para adecuar las aulas escolares. Sabemos que me, creo que a partir de la semana regresan a la presencialidad los niños de décimo y once pero no sabemos más, de soledad tampoco sabemos mucho. Esperamos que la información se amplíe para que los padres de familia sepan qué se está haciendo y cómo se va a garantizar que los niños regresen a clases con unas medidas de bioseguridad. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Mire, la pregunta del día. A veces digo que la gente no, no, no entiende la pregunta o no están conectados con lo que está pasando en el país. ¿Sabías que el Congreso de la República redujo la jornada laboral de 48 a 42 horas laborales semanales sin reducir el sueldo? ¿Qué opinas de esta iniciativa? Me han comentado esta, este, esta pregunta del día dos personas. Guillermo Alcalá Rodríguez me dice, la iniciativa presentada por el uribismo contemplaba inicialmente reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales es de autoría del expresidente Álvaro Uribe, quien presentó este texto cuando aún era parte del legislativo. O sea, me quiere decir Guillermo Alcalá Rodríguez, primero, que no es una propuesta nueva, y segunda, que la propuesta inicial reducía ocho horas, no seis, y que él supone su creador, ya no está en el legislativo, que es el expresidente y excongresista Álvaro Uribe Vélez. Lida Sarache Villarreal me dice... Siempre estoy en sintonía con el mejor programa de cada día. Bendiciones, amigos. Ah, bueno, te un saludo. Tengo la respuesta. Ahora, hablemos sobre esta propuesta, eh, la, el proyecto aprobado por el Congreso para llevar la jornada a 42 días laborales el Congreso de la República aprobó el proyecto con el que se busca reducir de 48 a 42 horas la jornada laboral con, para los trabajadores colombianos de manera progresiva. De manera progresiva, no va a ser un solo cipotazo, señor Steven, hasta el 2026, iniciativa de origen parlamentario, pero de que se trata este proyecto presentado por el senador Álvaro Uribe y que alcances tendría el mismo para los trabajadores, los empresarios y el país. Bueno, mire, eh, esta iniciativa, como decía el señor Guillermo Alcalá, surgió del, del expresidente de la República y congresista de ese entonces. Eh, la jornada laboral colombiana se reduce en seis horas semanales, es decir, que ya no serían 48 en la actualidad, sino a partir de que se convierta en ley de la República bajará a 42 horas. El proyecto debe ser conciliado en el Congreso y luego, si pasa, pasar a presanción presidencial. Eh, es lo que se conoce hasta el momento y algunas otras cuestiones, pero que sabe que es, su aplicación sería progresiva o sea, paulatinamente de aquí hasta un tiempo establecido en el mismo acuerdo la pregunta del día la respondió Guillermo Alcalá y pues esperamos que antes de culminar el programa la respondan otras personas pero en el Congreso también pasó otra, otra norma otra norma que aunque también está para conciliación, ¿sabe? pero es bueno difundir esto, se trata de la ley de la comida chatarra, superó los cuatro debates en el Congreso está un paso de ser realidad en Colombia. ¿Sabe qué es la ley de comida chatarra? Que cuando usted vaya a comprar comida elaborada, eh, haya un tiquete frontal que diga qué contiene esa comida y qué tan perjudicial es para su salud. No lo exime de que usted la compre. Usted la puede comprar, pero que quede claro que es posible que esa bebida azucarada o que esa comida con muchos químicos concentrados le pueda hacer daño a su salud. Si usted lo quiere consumir así, es su problema, pero que no le diga que no le avisaron. Sobre este particular... Habló el ponente de este proyecto, el representante a la Cámara, que fue el que hizo esta propuesta, que la trabajó, que la forzó y que la ha sacado adelante. Se trata de Mauricio Toro, la ley de comida chatarra. Esto él lo calificó como un hito histórico si llega a pasar, porque ya pasó el último debate, va a conciliación. Si pasa la conciliación, queda para sanción presidencial. Escuchemos a Mauricio Toro, representante de la Cámara, hablando sobre esta, su el iniciativa. Es un hito histórico. Pues esto fue una lucha de
12: muchos años y que hoy pues estamos a punto de que se haga realidad. Nos falta aún la conciliación y que ésta se vote antes del próximo 20 de junio a las 12 de la noche. Ya logramos por lo menos el cuarto debate aprobado. Solo falta esa conciliación que es muy importante, hay intereses que tratan todavía de hundirlo para que no pase, pero tengo toda la confianza que hoy vamos a lograr ese acuerdo de conciliación para que pueda ser votado en Senado y Cámara y finalmente se pueda convertir en ley. Hoy es muy importante que vayamos adoptando esas etiquetas de advertencia, esos sellos frontales que como bien decías, han venido adoptando muchos países en América Latina y en el mundo. La Organización Mundial de la Salud conmina a todos los países a que se implemente este etiquetado, porque nos dimos cuenta de una cosa ahora con la pandemia. Una persona que tiene una enfermedad coronaria, que tiene obesidad, tiene el 146% de más posibilidades de contagiarse de COVID una persona que tiene una enfermedad como diabetes y todas las que hoy son una prevalencia, que son comorbilidades con el COVID, tienen un 350% de más posibilidades de tener que entrar a una UCI si se contagian. Entonces estamos encontrando que los efectos de una mala alimentación cuando éramos jóvenes se están reflejando en la adultez y están complicando en la vida de los colombianos. Sin decir que además se nos dispararon los índices de obesidad infantil y diabetes porque precisamente los padres no están teniendo información adecuada cuando van a mercar y compran estos eh, ultraprocesados con excesos de grasas, azúcares y sodios sin saberlo, porque los engañan, les presentan un cereal o unas galletas o algo para la lonchera que dice rico en vitaminas. Rico en fibra, rico en polio Y resulta que esto es un maquillaje Para ocultar la verdadera información Que es alto en grasas,
2: azúcares y sodio Vamos Jorge, mire, sin embargo eh, El representante de la Cámara denuncia el interés Ojo, el interés del gobierno nacional De algunos congresistas y de un sector de la industria Para que no se logre la conciliación Del artículo en el Senado y la Cámara Antes del 20 de junio ¿Qué busca esta ley? Hombre que los comestibles que sean ultraprocesados, o sea que tengan mucha carga química eh, sean etiquetados de manera frontal o sea que al momento de usted comprarlo tenga una etiqueta clara y al frente que diga, que dé la información visible sobre el contenido de azúcares, grasa y sodio que son altamente perjudiciales para la salud si están concentrados en grandes cantidades para preservar los alimentos, usted lo puede comprar pero allí que le quede claro para que usted reflexione si es conveniente comprar eso o no. Mire, me dicen vía WhatsApp que en las últimas horas el, el representante, el senador, Efraín Cepeda Tarut, dice que es totalmente inconveniente, inoportuno el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral en estos momentos difíciles en los que la generación de empleo es la gran prioridad. Preocupa el impacto negativo que tendrá sobre los costos laborales, la informalidad y la reactivación económica, dijo el senador. Senador, pero si no le van a bajar el sueldo a la gente y con esas horas laborales se pueden meter a trabajar más personas, no le veo la, la complicación, pero bueno esperemos, de todos modos ya ese proyecto pasó a sanción presidencial me están escribiendo del municipio de Malambo sobre una situación que se generó en la mañana de hoy, quiero dar claridad esta mañana el gerente encargado del hospital de Malambo el señor Hegel Huelvas invitó a una rueda de prensa para hablar sobre unas denuncias de unos contratos que supuestamente tienen unas irregularidades pero quiero dejar claro que el señor Hegel vuelva, ni la oficina de prensa de la alcaldía de Malambo, invitaron al periodista Alex Miranda, ni a los medios que Alex Miranda representa. Sobre las 8 de la mañana, cuando ya me había hecho un compromiso con una comunidad de Malambo, de una problemática que tenía en el barrio La Fe, para transmitir en directo para el medio por el cual trabajo en la ciudad de Barranquilla en horas de mañana, sobre su solicitación un colega, un colega que tampoco fue invitado a esto me hizo llegar la invitación a través de la cual el señor Hegel Huelva llama, convoca al parecer a un grupo determinado y reducido de periodistas a la famosa rueda de prensa. Le escribimos a la jefe de prensa de la alcaldía de Malambo reclamándole por qué no nos habían invitado a esto y la respuesta que recibí es que al menos me había enterado por otros medios, situación que no me pareció. No le incumplí la cita a la gente del barrio La Fe, donde fui a conocer la problemática grave que tienen con un arroyo que atraviesa no solo el barrio La Fe, La Milagrosa, La Fe, Juan 23 y otros sectores por estas construcciones improvisadas en el municipio de Malambo. La rueda de prensa se hizo, parece que se hicieron varias denuncias, se justificaron algunas cosas. El médico Alex Scorcia, que hasta el día de hoy fungía como director científico del Hospital Local Santa María Magdalena, nombrado hace más de un mes cuando estaba Amy Camargo al frente, parece que le pasaron la carta para que saliera del hospital sin justificación alguna y presuntamente se cometieron una serie de errores, ya a través de Steven Carrillo, descargamos el en vivo que se hizo en su momento a través de algunas de las redes sociales que fueron de los periodistas que sí fueron allá, yo me voy a tomar el trabajo señor Alex Escorcia y familia de ver toda esa rueda de prensa, qué se dijo? ¿qué no se dijo? porque tampoco se ha hecho comunicado de prensa sobre ese particular y con mucho gusto, el lunes no solo le voy a dar el espacio a usted, señor Alex Escorcia, para que diga lo que la, haga las denuncias que tenga que hacer sobre ese particular, sobre los atropellos que desde el punto de vista, al parecer, pues cometieron contra usted, sino también vamos a conversar con un abogado especialista para ver si a pesar de que hay una orden judicial de devolverle el cargo a la gerente Imi Margo esto no se ha hecho el gerente encargado puede tomar acciones como esa, de votar personal de la nómina del hospital local de Malambo pero hoy no voy a decir nada, porque repito no fuimos invitados a la rueda de prensa Hugo Rivera tampoco fue invitado y otros colegas parece que es un grupo reducido, limitado establecido de periodistas de Malambo los que fueron invitados a la famosa rueda de prensa, ya tengo el video del, del en vivo de esos momentos, lo veré este fin de semana, conversaré con el electores Scorcia, conversaré con un abogado especialista le mandaré el video para que el lunes hablemos desde legalmente de la parte jurídica si esto es factible o no y también escucharemos al doctor Scorcia sobre el atropello que presuntamente cometerían con él al hacerle al despedirlo sin justa causa así de sencillo, tenemos oyentes eh, que nos han escrito al whatsapp a poner quejas, entre otras cosas comencemos con dos quejas que tenemos del hospital local de Malambo, porque esta situación está afectando es, a la comunidad, si no escuchémoslo
4: mi nombre eh, para hacer una denuncia contra el nuevo gerente Ejer Vuelvas. Eh, resulta que llevo tres días de estar sacando una cita médica y resulta que no me la asignan, no contestan los teléfonos. Eh, fui de urgencia y me dijeron que lo mío no era de urgencia, sino de consulta externa. No me atendieron. A mí me parece que los problemas que tenga el alcalde con la, con la exgerente, la doctora Amish Camargo, no es problema del usuario. Él tiene que tener asignadas las líneas telefónicas para que los usuarios del hospital puedan acceder a las citas médicas. Así como estamos nosotros en esta pandemia, necesitamos de urgencia esas citas.
2: Efectivamente, la tiene clara. ¿Cuál es la otra, Jorge? Enseguida.
13: Don Ale, muy buenas tardes. Le saluda Víctor Larios de aquí de la organización El Concor. Quería exponerle unos hechos y a la vez de, denunciarlos públicamente. Unos hechos ocurridos aquí en, la urban, en esta urbanización, en la calle 26B con carrera 30B, un sector aledaño a las instalaciones del Cacón 3, donde solicitamos los servicios del cuerpo de bomberos del municipio, pidiéndoles el apoyo para la extinción. ...por erradicación de un enjambre de abejas africanizadas. La respuesta en el momento fue, en 15 minutos están allá. Bueno, pasaron esos 15 minutos, dos horas, a la una y cuarto, cuando se completaron las dos horas, yo llamé. Me atendió un, el bombero que atiende el teléfono, la respuesta de él fue, amigo, eso es emergencia en caso de picaduras... En caso de ataques, yo le dije, de todos modos es emergencia porque estamos tratando de prevenir.
2: Hombre, bueno, el tiempo se nos acabó total. Es que el oyente puso en contacto conmigo, tiene las abejas africanizadas allí, no le soluciona la oficina de atención y prevención de desastres, tampoco le, le soluciona a los bomberos. Me dice que al parecer hay que pagarle a los bomberos para que vayan a, a, a solucionar esa problemática. Ojalá y no pase a mayores porque hay evidencia que la comunidad está buscando que se prevenga cualquier situación que pueda pasar con ese conato de abejas africanizadas. Saludos a Isabel Aide, a Miroslava Rociano, a Charlotte Olivero, que también están en sintonía de los apuntes de Alex Miranda. Steven Carrillo en la parte digital, Jorge Pérez en la cabina de sonidos de Radio Ya. Este servidor, les Miranda, les decimos muchas gracias por estar en sintonía. Que tengan un fin de semana agradable. Por favor, sigan protegiéndose. Yo mañana me voy a poner la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para regresar a cabina el próximo lunes allá en Radio Ya. Que Dios los bendiga. Feliz tarde.
0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW.